0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Näyttelijän työ on vaativaa touhua. Täytyy osata kaivaa omasta tunnevarastosta ainekset näytellä niin nummisuutarja Neskoa kuin Roomeuta ja Juliaakin. Helsingin sanomien elokuvaarvostelija törmäsi marraskuussa verrattomaan näyttelijäsuoritukseen. Kriitikko kirjoitti meksikolaissuomalaisen nyrkkeilyelokuvan pääosan esittäjästä näin. Hän luimistelee läpi elokuvan ahdistuneena viikon sitaatti. Kuin kroonisesti uitettu koira. Kuuliamme nimimerkki raivohärkä jailee ilmausta. Kuka tahansa osaa luimistella kuin uitettu koira, mutta että pitkäaikaisesti tai toistuvasti, eli kroonisesti uitettu koira. Vautsi vau. Ei ihme, että kriitikko ei hauku. Terveisiä siis sinne Meksikon teatterikouluun, että jotain on tehty oikein. Kaverillani on ongelma. Hänen pitäisi hankkia uusi tablettitietokone. Tämähän ei ole työssä käyvälle kaverille mikään ongelma sinänsä. Vaikeus on siinä, että hänellä ja hänen elämänkumppanillaan on jo kotonaan viisi kappaletta näitä taulutietokoneita. Mutta kun mikään näistä pätiköistä ei enää toimi kunnolla, ne hidastelevat, kun niiden laitteisto ei enää jaksa pyörittää niiden ohjelmia. Ensimmäinen massoille markkinoitu surfilauta oli iPad, joka julkaistiin vuonna 2010. On sanottu, että se ja sen kilpailijat syyksivät seuraavina vuosina suomalaisen paperiteollisuuden kurimukseen, josta yhteiskuntamme alkaa toipua vasta nyt. Käsitietokone oli helppo ottaa aamiespöytään lehden lukua varten. Lehdet optimoivatkin sisältönsä kilvan tämän kosketusnäytöllisen tietokoneen ruudulle sopivaksi ja paperilehtien tilaukset vähenivät jyrkästi. Olen viime vuodet vertailut paperilehteä älypuhelinlehteen, epätieteellisesti mutta kuitenkin. Jos haluaa tietää, mitä maailmassa tapahtuu, paperilehti on loistava. Jos taas haluaa tietää, onko tapahtunut jotain äkillistä, nettilehti kertoo sen nopeasti. Mutta nettilehti ei muodosta kokonaisuutta, sen maailma on sirpaleinen. Tammikuussa on jo yli 20 vuoden ajan edistetty koululaisten sanomalehden lukua Sanomalehti viikolla, jotta nuorisommekin oppisi muodostamaan maailman tapahtumista jonkinlaisen kokonaiskuvan. Yksi digilehden ja paperilehden merkittävä ero liittyykin jälkikasvuumme. Jos aikuiset kotona lukevat lehteä, lapset oppivat, että aikansa seuraaminen on osa kansalaisuutta ja kysyvät aika ajoin, mitä tuo ja tuo otsikko tarkoittaa. Jos taas vanhemmat räpläävät kotona kännykkää tai tablettia, lapset oppivat räpläämään kännykkää ja tablettia. Suomi on perinteisesti ollut sanomalehtien lukemisessa maailman huippua. Meidän sanomalehdistömme on korkeatasoista ja kunnianhimoista. Jokaisella lehdellämme on myös oma tarinansa, joka sitoo sen alueensa ja koko maan historiaan. Lehtien nimet kertovat usein, miksi ne on perustettu ja miksi ne ovat olemassa. Niinpä kysymme tänään emeritusprofessori meritusprofessori Raimo Salokankalta, että kun meillä on Helsingin ja Turun sanomat, miksei meillä ole Tampereen sanomia? Kun meillä on aamu- ja iltalehti, miksei meillä ole päivälehteä? Miten kukaan keksii niin tylsän nimen keskisuomalaiselle lehdelle kuin keskisuomalainen? Raimo Salokangas vastaa. Meillä on Helsingin Sanomat ja Turun Sanomat, mutta ei Tampereen Sanomia, vaan aamulehti. Professori Raimo Salokangas, miksi näin?
0: No se johtuu ihan siitä, että Tampereen Sanomat oli silloin varattuna, kun aamulehti perustettiin 1880-luvulla. Ja se oli kohtalaisen vanha jo siinä vaiheessa, kun aamulehti perustettiin, mutta sitten aamulehti kilpaili sen nurin. Kyllä näitä Tampereen Sanomia on ollut siellä kolme tai ehkä suorastaan neljä kappaletta eri aikoina erilaisia yrityksiä, koska
1: lehtiä syntyy ja kuolee. Tämä Sanomat tuntuu olevan aika yleinen. Suomalainen lehden nimen osa. Viittaako se jonkun ihmisen sanomiin asioihin vai johonkin niin kuin sähkösanomiin? Se
0: viittaa uutiseen. Sanomat ja uutinen, ne on aika tavalla sama asia ollut merkitykseltään aikaisemmin. Siis ensimmäinen suomalaisena pidetty sanomalehti Tiiningar-yhtiiminen avat selskaapi opus, siis Tiiningar-sanomia, uutisia turkulaisen seuran lehdessä. Ja sitä kautta se on tullut.
1: Sanomat on tavallaan uutislehti. Palataanpa Tampereelle. Meillä on siellä aamulehti, sitten Helsingissä on iltalehti, mutta missä se päivälehti on? No
0: se on siellä Helsingin Sanomien juurilla. Kun Helsingin Sanomien etusivulla luki, että lehti on perustettu 1889, niin siinä oikeastaan tarkoitetaan sitä, että päivälehti perustettiin silloin. Ja viranomaiset lakkautivat sen Bobrikovin murhan jälkeen, kun se kirjoitti vähän liian kärkevästi aiheesta ja samat piirit perustivat sitten sen seuraajaksi Helsingin Sanomat. Ja Helsingin Sanomat ikään kuin jatkaa sitä perinnettä. No onhan meillä edelleen Päivälehden museo siellä kadun ja Korkeavuoren kadun kulmassa, jossa Helsingin Sanomat sijaitsi hyvin pitkään. Eli museon nimessä esimerkiksi päivälehti edelleen jatkuu.
1: Sekin on 1880-luvun aikansaannuksia tämä päivälehti Helsingin sanomatta.
0: Kyllä, siihen aikaan perustettiin erittäin paljon suomenkielisiä ja suomenmielisiä sanomalehtiä eri maakuntakeskuksiin. Ja tuli tämmöinen ikään kuin fenomaanisten lehtien perustamisalto ja aika monet niistä on muutkin kuin aamulehti, niin ovat jonkin haaransa kautta edelleen olemassa.
1: Suomalainen sanomalehdistö syntyi silloin?
0: No sanotaan niin, että se alkoi laajeta silloin. Kyllä se sitä harvakseen oli olemassa sieltä 1700-luvun lopulta alkaen, mutta vasta tuossa 1860-luvulta eteenpäin, niin, niin alkoi sitten se varsinainen kasvun Ja varsinkin sitten 1900-luvun puolella, kun tuli eduskuntauudistus ja kaikkea tämmöistä. Ja Sanomalehdistöllä oli ikään kuin enemmän tarvetta
1: ja käyttöä. Vaikuttiko myös se, että lukutaito alkoi levitä vasta silloin? Kansakouluuudistus tuli 1860
0: Kyllä joo, sillä on osansa. Siinä on vähän tämmöinen muna ja kana ongelma, että kun oli peruslukutaito, niin kyettiin sitten lukemaan sanomalehtiä. Kun niitä luettiin, se lukutaito parani ja muutkin alkoivat lukea sanomalehtiä ja, ja sitten koulunkäyntikin lisääntyi, että ne ikään kuin
1: tukivat toinen toistaan. Iltalehti on siis tämä iltapäivälehti. Onko se syntynyt myös silloin ennen vanhaan vai onko se tuorempi tulokassa? Professori meritus Raimo Salokangas. Nykyinen
0: iltalehti on aika tuoretulokas. Se perustettiin muistaakseni 1980 Uuden Suomen kolmanneksi painokseksi. Eli siis oli tämmöinen vanha perinteinen sanomalehti, joka sitten ikään kuin koetti laajentaa markkinoitaan sinne puolelle. Ja Uusi-Suomihan sitten 90-luvun lopussa kuoli pois, mutta iltalehti porskuttaa edelleen. Ja kun se perustettiin, niin ylipäätään iltapäivälehtien markkinat kasvoivat. siihen asti Suomessa oli vain tämä yksi iltasanomat. Ja kun tuli kilpailua, niin sitten ruvettiin myymäänkin enemmän näitä iltapäivälehtiä. Onko Suomen
1: sanomalehdistön historiassa aiempia iltalehtiä? On aika
0: paljonkin, mutta ne eivät olleet tämmöisiä nykyisen kaltaisia iltapäivälehtiä, vaan sen nimityksen tuli se, että ne ilmestyivät iltapäivällä, eivätkä aamulla. Aika monet suomalaiset sanomalehdet ovat ilmestyneet iltapäivällä ihan siitä syystä, että ei niin kauhean kiireellistä ollut tämä uutisten saaminen perille ja, ja iltapäivällä ilmestyminenkin kävi ihan yhtä hyvin.
1: Aamulla luettavan lehden perinne, se ei ole aina ollut näin? Ei. Ihan jakelusyistäkään se ei ole
0: voinut olla niin, että lehdet tulivat postin kautta ja silloin kun posti tuli ja maaseudulle sitten muutaman kerran viikossa, koska posti ei kulkenut kuin muutaman kerran
1: viikossa. No Suomessa on muitakin lehtiä. On muun muassa Jyväskylässä semmoinen kuin keskisuomalainen. Kun nyt ajattelee sitä nimeä, niin onko sen tarina niin tylsä, että lehden perustajat päättivät perustaa keskisuomeen lehden nimeltä keskisuomalainen, professori Emeritus meritus Raimo Salokangas.
0: No se on ehkä enemmän yhteenlaskua, koska silloin kun keski-suomalainen perustettiin, niin Jyväskylässä ilmestyi kaksi porvarillista sanomalehteä. Nuus-suomalainen Keski-Suomi ja vanha suomalainen Suomalainen. Ja kun Keski-Suomi ja Suomalainen lyödään yhteen, niin siitä tulee aika luontevasti sitten Keski-Suomalainen. Se oli siis vuonna 1917, jolloin oli kaikenlaista poliittista kuohuntaa ja tämä oli kuin tämmöinen purvarillisen yhteisrintaman rakentamishanke, jonkalaisia oli sitten muuallakin Suomessa puolisen tusinaa lehteä, yhdistettiin juuri tämän kysymyksen ympärillä. Eli siis Jyväskylässäkin, kun siellä autonomiakauden eduskuntavaaleissa Keski-Suomessa 6-70 prosenttia äänistä meni sosiaalidemokraateille. Ja sosiaalidemokraattinen lehti oli vahva, niin sitten siinä haluttiin sille vastapainoa ja se sitten onnistui parhaiten yhdistämällä nämä eripuraiset porvarilehdet.
1: lehdet. Mikä se sosiaalidemokraattinen lehti, valtalehti oli?
0: No se ei ollut suorastaan valtalehti, mutta sillä oli kyllä Suomen sanomaleistön historian jykevin nimi, Sorretun voima. Olisi on se kyllä aika komeaa, jos nykyäänkin aamuyöstä hyväskyläläisestä postiluokusta tömähtäisi sorretun voima, eikä neutraalin niminen keskisuomalainen. Mutta näin nyt ei markkinasyistä voi olla, koska enää
1: näin taisteleva nimi ei oikein kävisi päinsä. Eipä. Keskisuomalaisen tapauksessa ei siis ollut kyseessä heimohenki keskisuomalaisuuden aate, mutta onko heimohenkisyynä Joensuun lehteen nimeltään Karjalainen?
0: Kyllä, siinä samaa heimohenkisyyttä on keskisuomalaisessakin, eli ikään kuin markkeerataan sitä omaa levikkialuetta Keski-Suomea tai sitten Pohjois-Karjalaa. Tämä Karjalainenkin on ihan samanaikainen ja samanlainen yhdistelmälehti, että siellä on kaksi aiempaa purvarillista lehteä takana ja siinä ikään kuin sitten haluttiin jokin isompi toimija sinne markkinoille. Mitkä ne lehdet tulivat? Toinen oli nimeltään Karjalan sanomat ja toinen karjala Tarra.
1: Karjala-tar. Mahtava Joo. nimi.
0: En nyt näitä itämurteita niin hyvin hallitse, mutta eiköhän se tarkoita
1: suurin piirtein samaa kuin karjalainen. Se ei siis ole naispuolinen karjalainen. Ymmärtääkseni ei. Heimo ja lukijoiden maakuntakansalaisuuteen, viittaa Suomessa monikin lehden nimi, niin kuin Lapin kansa, Satakunnan kansa ja niin edelleen. Professori Emeritus Reimo Salokangas.
0: No tämä Satakunnan kansakin kuuluu siihen samaan ryppääseen kuin keskisuomalainen ja karjalainen. Eli samaan aikaan ja samasta syystä kaksi lehteä yhdistettiin. Mulle ainakin siitä tulee aina mieleen satakuntalaisten laulu. Siellä Satakunnan kanssa tyynnä kyntää, Tällollansa maata isien. Eli varmaan jotain tällaista siinä on tavoiteltu, että ollaan tässä ikään kuin maakunnan asialla. Sinänsä nämä kansanimiset lehdet yleensä ovat olleet vasemmistolaisia. Kansa on ollut ikään kuin tämmöinen vasemmistolainen iskusana. Jos siihen vielä lisätään työ, niin sitten saadaan kaksi vasemmistolaista iskusanaa yhteen. Kansan työ tai kansan voima, kansan ääni. Ne on aika tyypillisiä vasemmistolehden nimiä.
1: Mutta sitten satakunnan kanssa.
0: Sehän on vanha kokoomuslehti ja ja sillä tavalla se onkin vähän outo lintu näissä kansalehdissä, samoin Lapin kansa, joka on on taustaltaan maalaisliittolainen, siis keskustalainen. Mutta näissä tapauksissa siinä on ymmärtääkseni kyllä nimenomaan tartuttu tähän maakuntaan ja koetettu jo nimen kautta saada lehti kiinni tähän omaan maakuntaansa. Satakunnan tapauksessa sikäläinen vasemmistolehti ei ollut mikään kansa, vaan se oli ihan yksinkertaisesti nimeltään sosiaalidemokraatti, jolloin se kansa oli ikään kuin sillä alueella vapaana ja
1: napattavissa. Hienoa. Lapin kansa, onko se perustettu ihan Lapin kansaksi? Onko siinä taustalla yhdistymisiä? Se on ihan Lapin kansaksi perustettu 20-luvulla. No sitten suomalaisessa lehdissä seikkailee paljon sankareita. Oulussa on Kaleva. Seinäjoilla on Ilkka ja nyt jo kuopattuna vuosikymmenen on ollut satakuntalainen Lalli. Tämähän on aika rohkeeta laittaa tämmöinen oman alueen vapaustaistelija jollain lailla lehden nimeksi. Se Ilkka muistuttaa koko ajan, että jos siellä etelässä tupeksitaan, niin täältä Pohjanmaalta kyllä kajahtaa, niin kuin 1500-luvulla Jaakko Ilkan kanssa lähdettiin.
0: Nämä kansalliset nimet, ne on aika tyypillisen maalaisliittolaisia. Kun Santeri Alkio ja kumppanit vuonna 06 perustivat Ilkan, niin kyllä siellä tartuttiin Jaakko Ilkan nimeen. Eli nyt talonpojat lähtevät täällä Pohjanmaalla liikkeelle, perustavat puolueen ja niin poispäin. Ja sitten kun Lalli perustettiin, niin siinä ihan suoraan Lehdessä kirjoitettiin, että, että kun sieltä ulkomailta tuli tämmöinen piispa tänne, Levittämään oppejaan, niin sitten suomalainen talonpoika Lalli tarttui kirveeseen ja niin poispäin. Maalaisliitossa on muitakin näitä. Siis Joensuussa vuonna 18 perustettiin lehti nimeltä Korpijaakko, jolla taas viitattiin 1700-luvun raivaaja-pappiin. Eli taas tämmöinen talonpoikainen teema, pappi edistää pellon raivausta. Tai Viipurissa ilmestyi Maakansa-niminen maalaisliittolainen lehti, että näidenkin nimien kautta sitten ikään kuin tämmöisiin ideologisesti läheisiin asioihin koetettiin tarttua.
1: No sitten Maakansaan liittyen, niin maaseudun tulevaisuushan on tämmöinen maaseudun lehti jo nimeltään. Se on hieno nimi sanomalehdelle, joka olemukseltaan kertoo eilisen asioita eikä tulevaisuuden asioita. Onko tämä futurismi ollut aiemmin yleisempääkin, professori emeritus Raimo Salokangas.
0: Tässä näköjään palataan vuosiin 1718 jatkuvasti, koska silloin perustettiin myös maaseudun tulevaisuus, ja sekin liittyy oikeastaan samaan liikehdintään kuin nämä keskisuomalaiset, karjalaiset ja muut. Siellä oli taustalla vanha suomalaisten ja nuorsuomalaisten maanviljelijöiden liikehdintä, ja samassa yhteydessä perustettiin maataloustuottajien keskusliitto, eli MTK, jonka äänen kannattaja maaseudun tulevaisuudesta tuli. Eli siis tässä tämä tulevaisuus itse asiassa tarkoittaa sitä, että kun tartutaan asioihin, jotta tulevaisuudessa voidaan vaikuttaa niihin asioihin jollakin omalta kannalta myönteisellä tavalla. Ja kyllähän journalismiin aina ja varsinkin nykyään kuuluu se, että ei... Katsotaan sinne eiliseen, vaan katsotaan, että mitä kohta tapahtuu tai mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli journalismin tehtävä on sillä tavalla laajentunut, että se ei pelkästään kerro, mitä on tapahtunut, vaan kertoo myöskin, että mitä näyttäisi tapahtuvan
1: lähi tai vähän kauempanakin olevassa tulevaisuudessa. Aika paljon Suomalaisen sanomalehdistön historiassa on tätä puoluelehtimäisyyttä. Nämähän on kaikki olleet jollain lailla puoluelehtiä. Nykyään puoluelehdet ovat vain puoluelehtiä, käsittääkseni olemassa lähinnä puolueiden lehdistötuen avulla. Suuri osa lehdistä on yleislehtiä. Milloin tämä muutos on tapahtunut? Se on aika pitkä liukuma. Se alkoi oikeastaan
0: sen 30-luvulla noin voimakkaammin mutta varsinaisesti sitten vasta toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeninä joo ihan totta melkein kaikki suomalaiset maakuntalehdet siis nykyiset ovat taustaltaan puoluelehtiä jos oikein muistan, niin sillä taida olla paljon muuta kuin Kouvolan sanomat, Salonseudun sanomat, Forssan lehti, jotka on kasvaneet paikallislehdestä täyden palvelun sanomalehdiksi. Kaikilla muilla on poliittinen tausta, josta ne ovat sitten yksi kerrallaan luopuneet. Varsinainen luopumisaalto alkoi 80-luvun lopulla ja viimeinen alueellinen ykköslehti, joka luopui puoluehdosidonaisuudesta oli muistaakseni
1: Itä-Savo vuonna 2002. No entä sitten tämmöinen ulkomainen lehden nimiperinne, kun on tämä peili? Saksassa on Der Spiegel, englannissa on Daily Mirror, päivittäinen peili. Eikö se ole aika, aika hassu, sillä kääntää maailman toisinpäin, että se ei tarjoa kauhean objektiivista vaikutelmaa?
0: Joo, mutta meilläkin meilläkin ollut radiossa, ties kuinka kauan päivän peili, aamun peili – Eli kysymys on siitä, että sitä ympäristöä tavalla tai toisella heijastetaan. Oulussa ilmestyy 1800-luvulla pitkäaikainen sanomalehti, jonka nimi oli Kaiku. Kaikukin heijastaa sitä ympäröivää maailmaa jollakin tavalla. Sanomalehden tai journalismin tehtävänä on kertoa jotakin siitä ympärillä olevasta maailmasta ja heijastaa sitä peilinlailla tai kaiunlailla tai millä tavalla nyt sitten heijasteleekin. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Tuo tullessasi, vie mennessäsi, pysähtyi ihmettelemään suomen kielen ilmaisua Tulen menemään. Hänen mielestään lause kumoaa itsensä, ovathan tuleminen ja meneminen toistensa vastakohtia. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että sanalla tulla on suomen kielessä useita muitakin merkityksiä kuin päämäärään kohdistuva liikkuminen. Kielitoimiston sanakirjasta niitä löytyy peräti 24 kappaletta. Esimerkkeinä vaikkapa Tapani tulette tuntemaan Tulipa halvaksi Yritetään tulla toimeen Tulin luvanneeksi Monikäyttöistä tulla-verbiä käytetään myös apuverbinä futurin muodostamisessa, kuten nimimerkin Tuot tullessasi, viet mennessäsi, kummastelemassa, tulen menemään esimerkissä. Suomen kielessähän futurille ei ole omaa verbin taivutusmuotoa. Onpa sana tulevaisuuskin johdettu juuri tulla-sanasta. Syntyperäinen suomen puhuja ei yleensä kiinnitä huomiota edellä mainittuihin kielen erikoistapauksiin. Mutta jos sanat lukee kirjaimellisesti, ilmaisu voi tosiaan hämmentää tai huvittaa ristiriitaisuudellaan.
1: Suuntavaisto on aisti, joka vaihtelee eri ihmisillä hyvinkin paljon. Käsitys suunnista vaihtelee myös eri kulttuurien välillä. On kansoja, jotka eivät esimerkiksi puhu oikeasta ja vasemmasta, vaan aina ilmansuunnasta, johon toiminta suuntautuu. kuuliamme nimimerkki, minkä edestään löytää, kirjoittaa meille hyvin yleisestä suunnanilmauksesta seuraavasti. Radiosta kuultua. Viikon fraasirikos. Toimittaja edellä oli se ja se. Nimimerkki, minkä edestään löytää, pohtii. Miten mennyt ohjelma voi olla edellä? Parempi ilmaus lienisi, toimittaja edellisessä oli se ja se. Aristoteleen kantapä on ihmetellyt samaa suuntakysymystä jo vuosien ajan ja on samaa mieltä nimimerkin kanssa. Edellä oleva ohjelmahan on vasta tulossa eikä jo mennyt. Niinpä määräämme kaikki edellä olleen toimittajan esittelijät lähimmän suunnistusseuran järjestämälle suunnistuksen alkeiskurssille, niin oppivat, mitä missäkin suunnassa on. Jo Homeroksen Odysseijassa saakka tie ja paikasta toiseen kulkeminen ovat olleet vahva vertauskuva ihmisen kehittymiselle. Jack Kerouakin maineikas kehitysromaanikin Matkalla on alkukieliseltä nimeltään ytimekkäästi On the road, eli kirjaimellisesti tiellä. Jossakin vaiheessa tuo liikkeellä olemista merkitsevä englanninkielinen ilmaus käännettiin suomeksi sanasta sanaan, muotoon tien päällä. Nykyään sanapari ei tunnu enää lainkaan kankealta. Lähdemme muitta mutkitta vaikka lomalla tien päälle ja teemme sitä sun tätä tien päällä. Kuuliamme nimimerkki Tiekarhu löysikin tämän sanonnan kiinnostavasti käytettynä viime vuoden National Geographic Suomi-lehden kymmenennestä numerosta. Juttu käsitteli Brasilian ja Perun rajaseudun koskemattomissa sademetsissä eläviä ihmisiä. Kirjoittajan mukaan nämä eristyneet ryhmät. Viikon sitaattivinkkki. Joutuvat elämään tien. Päällä. Nimimerkki tiekarhu kysyy, voiko koskemattomissa sademetsissä elää tien päällä, kun ei ole sitä tietä? Ensimmäinen reaktio on, että ei tietenkään tiettömissä olosuhteissa voi elää tien päällä. Sitten alkaa ajatella syvemmin ilmauksen merkitystä. Elää liikkeessä, ei paikallaan, ja se alkaa tuntua ihan mahdolliselta. Mutta vaikka sen ymmärtää, niin onhan se hiukan hassusti sanottu, kun sitä pitää näin moneen kertaan miettiä. Vähän niin kuin aavikoitumisen raja olisi veteen piirretty viiva. Tai jos joku joutuisi avohakkuiden vuoksi elämään puilla paljailla. Että ehkä joskus kannattaa vähän miettiä, mitä sanoja mihinkin yhteyteen kirjoittaa.